0: 청자 여러분 안녕하세요 주안의 하나 사부진행의 민경은입니다 지난 한주 어떠셨나요? 주님과 함께하신 한주 되셨기를 믿습니다 그리스도인들이 신앙생활하면서 가장 많이 힘들어하는 문제 중의 하나는 인간관계인 것 같습니다 그리스도인뿐만이 아니라 작은 사회가 형성되는 곳에는 늘이 문제가 있는데요. 더욱이 예수님께서는 너희 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라 라는 말씀을 하셨지요. 또 용서하라. 헤아리는 대로 헤아림을 받을 것이다. 너희가 너희를 사랑하는 자를 사랑하면 무슨 상이 있으리요. 세리도 이같이 하느니라. 라시며 원수 사랑에 대해서도 이야기하셨습니다. 사랑할 수 없는데 그 사람을 사랑해야 한다니. 저는 처음 신앙생활을 시작했을 때도 어려웠고 지금도 역시 어려운 문제인데요. 그런데 내가 무엇을 어떻게 해야 할까? 라면서 저에게 시선을 두고 집중하고 있으니 어떤 것도 해결이 되는 것 같지 않았습니다. 시선을 옮겨 예수님을 바라보며 예수님을 생각해보기 시작했습니다. 예수님께서 우리에게 베풀어주신 그 사랑과 은혜를 묵상해보기 시작했는데요. 먼저 찬양 한곡 듣고 이야기 계속 나누겠습니다. 저는 베드로를 참 좋아합니다. 왠지 시끄러울 것 같고 우당탕 소리를 많이 내는 차분하지 못한 사람인 것 같기는 하지만요. 예수님을 사랑하는 마음, 예수님을 믿고 배에서 물 위로 발을 떼보는 대범함, 예수님 앞에서는 아기같이 잠잠해지는 그의 모습이 저는 참 좋습니다. 그리고 무엇보다 베드로를 보살피시는 예수님의 모습을 잘알수 있고, 그분의 경험을 간접 경험하는 것 같아서 참 좋은데요. 그 중에서 자신을 배신한 베드로를 다시 찾아오신 예수님의 모습은 정말 잊혀지지 않습니다. 예수님은 자신이 곧 잡힐 것이며 그때 베드로는 예수님을 세 번이나 부인할 것이라고 예언하시지요. 그 말을 들은 베드로는 자신은 절대 그런 일이 없을 것이라며 강하게 부인합니다. 하지만 결국 여러분들도 다 아시듯이 베드로는 닭이 울기 전세번 예수 그리스도를 부인합니다. 맹세하고 저주까지 하며 부인합니다. 주께서 돌이켜 베드로를 보시니 베드로가 주의 말씀 곧닭 울기 전에 내가 세번 나를 부인하리라 하심이 생각나서 밖에 나가서 심히 통곡하니라. 누가복음 22장 61절과 62절의 말씀입니다. 예수님은 잡히시고 자신을 부인하는 베드로를 보십니다. 그때 예수님의 마음은 어떠셨을까요? 3년 동안 늘 함께 다니고 어디서나 베드로를 데리고 다니셨습니다. 3년을 동거동락하면서 얼마나 많은 교제를 나누었을까요? 또한 예수님을 그리스도시오 살아계신 하나님의 아들이라고 고백하던 그의 모습에 얼마나 기뻐하셨던가요? 그런데 결국 자신을 부인하는 베드로를 보셨을 때 어떤 마음이셨는지 저는 상상도 할수 없습니다. 예수님은 그렇게 유대인들의 손에 십자가에 달려 죽으셨지만 하나님께서는 그분을 다시 일으키셨습니다. 부활하신 예수님은 제자들을 만나러 가십니다. 예수께서 이르시되 와서 조반을 먹으라 하시니 제자들이 주님이신 줄 아는 고로 당신이 누구냐 감히 묻는 자가 없더라. 예수께서 가셔서 떡을 가져다가 그들에게 주시고 생선도 그와 같이 하시니라. 이것은 예수께서 죽은 자 가운데서 살아나신 후에 세 번째로 제자들에게 나타나신 것이라. 요한복음 21장 12절부터 14절까지의 말씀입니다. 세 번째로 제자들에게 나타나셨을 때 베드로를 만나 조반을 먹이시고 숯불 사이에서 그를 다시 회복시켜 주십니다. 그때 너는 왜 나를 배신했느냐며 질책과 책망이 아닌 그의 입에서 다시 예수님을 향한 사랑을 회복시켜 주십니다. 우리는 모두 베드로입니다. 무슨 말이냐고요? 우리도 예수님을 십자가에 박은 죄인들이었습니다. 예수님의 말씀을 조롱하고 비난하고 순종하지 않은 죄인들이었습니다. 하지만 우리들에게 다시 찾아오셨습니다. 베드로를 찾아오셔서 먹이시고 회복시켜주시고 앞으로 살아갈 소명을 주신 것처럼 우리들을 먹이시고 주님을 사랑하는 그 마음을 회복시켜주셨습니다. 우리 입에서 주님 사랑합니다라는 고백을 할수 있게 우리를 찾아와 주셨습니다. 이 예수님의 은혜, 그분의 긍휼, 우리가 어찌 잊을 수 있을까요? 그 사랑을 남에게 어찌 베풀지 않을 수 있을까요?
1: 사랑하며 섬기겠어요 생명 주신 예수님 버려진 날 찾아오셔서 내게 생명 주셨네 찢기고 상한 내 맘에 저기 갈벌리에 흘린 피로 생명 주신 예수님 항상 선물
0: 에 나오는 질문들을 통해 신앙의 원리를 찾아보는 성경 속 질문들로 이어집니다.
2: 애청자 여러분 안녕하세요. 성경 속 질문들 진행의 최소영입니다. 여러분 혹시 무화과 나무잎이 마르고 라는 제목의 찬양을 알고 계신가요? 무화과 나무잎이 마르고 포도 열매가 없으며 감람나무 열매 그치고 논밭에 식물이 없어도 하는 가사로 시작되는 경쾌하고 밝은 곡조의 찬양인데요. 제가 어렸을 때이 찬양을 기타 반주에 맞춰 아주 신나게 불렀던 기억이 납니다. 가사의 참 의미도 모른 채 말이죠. 나중에 이 찬양 가사의 내용인 하박국서를 읽고 그 의미를 깨달은 후 아무 생각 없이 이 찬양을 부르던 제 자신이 얼마나 부끄러웠는지 모릅니다. 이 찬양의 가사는 하박국 3장 17절과 18절에 나오는 말씀인데요. 하박국이 하나님을 찬양하는 내용으로 하박국서의 마지막 부분이지요. 나무에 열매가 없고 밭에 먹을 것이 없고 우리의 양이 없으며 외양간에 소가 없을지라도 나는 여호와로 말미암아 즐거워하리라는 찬양이지요. 하박국서는 이렇게 확신에 찬 믿음의 고백과 찬양으로 끝나지만 그 처음 부분은 이와는 전혀 다르게 시작됩니다. 하박국서 1장의 가장 첫 부분은 기쁨의 찬양이 아니라 의문 가운데 하나님께 부르짖는 하박국의 질문으로 시작되는데요. 성경 속 질문들. 오늘 함께 살펴볼 말씀은 하박국 1장 2절에 나오는 하박국 선지자의 질문입니다. 여호와여 내가 부르짖어도 주께서 듣지 아니하시니 어느 때까지리이까 하박국은 1장부터 3장으로 이루어진 비교적 짧은 내용인데요 1장과 2장에서는 하박국이 하나님께 질문하고 하나님께서 이에 대해 응답하시고 또다시 하박국이 질문하고 하나님이 응답하시는 내용들이 나오고요 3장은 하박국의 기도와 찬양으로 끝나지요 하박국서의 배경을 살펴보면 내적으로 남유다는 부리와 부패, 영적 타락 가운데 있었고 외적으로는 바벨론이 강력한 국가로 부상하며 그 세력을 떨치고 있던 때에 기록된 말씀인데요. 이러한 가운데 하박국 선지자는 하나님을 향해 절규와 같은 질문을 던집니다. 여호와여 내가 부르짖어도 주께서 듣지 아니하시니 어느 때까지리이까. 내가 강포로 말미암아 외쳐도 주께서 구원하지 아니하시나이다. 유다의 죄악과 불의가 가득한 현실을 보며 하박국은 애통해하고 기도하지만 이에 대해 하나님은 침묵하고 계신 것처럼 하나님의 구원하심이 없는 것처럼 보였습니다. 이러한 하박국의 질문에 하나님은 바벨론을 들어 유다를 칠 것이라고 말씀하십니다. 바벨론을 통해 유다를 징계할 것이라는 하나님의 이 응답을 하박국은 이해할 수 없었습니다. 그것은 공의로운 하나님처럼 보이지 않기 때문이었지요. 그래서 하박국은 또다시 질문을 하게 되는데요. 이스라엘 백성들도 하나님 앞에 죄인이지만 이들보다 더큰 죄악 가운데 있는 바벨론이 어떻게 이스라엘을 치도록 허락하시는가 하고 말이지요. 악인이 자기보다 의로운 사람을 삼키는데 잠잠이 계시다면 그것은 하나님의 공의와 어긋나지 않느냐고 묻고 있는 것입니다. 하나님을 향한 하박국 선지자의 이러한 질문은 2500년이 지난 지금 이 시대를 사는 우리들도 공감하는 질문일 것입니다. 지금도 악인이 형통하고 의인이 고난당하는 것을 보며 하박국과 같은 질문을 하게 되니까요. 공의의 하나님께서 왜 악인을 그냥 두시는가? 악인이 의인을 삼키는데 왜 잠잠하시는가? 하는 질문 말이죠. 하나님의 존재 자체를 의심하여 이런 질문을 하는 것은 아닐 것입니다. 그러나 믿지 않는 자들은 이러한 질문을 들어 하나님의 존재를 부정하려고 하지요. 많은 사람들이 자신이 하나님을 믿지 않는 이유를 하나님이 정말 계시다면 왜 악한 자들을 벌하지 않고 착한 자들이 억울한 일을 당해도 그냥 두시는가? 그러므로 신이 존재한다고 믿을 수 없다 라고 하는 경우가 많이 있지요 예전에 어떤 분도 저에게 하나님이 정말 계시다면 세상에서 이렇게 악한 일이 일어나도 어떻게 그냥 놔두실 수가 있죠? 이것에 대해 어떻게 설명할 수 있으세요? 하고 물어보신 적이 있는데요. 만약 여러분이라면 어떻게 대답하실 건가요? 그런데 이 질문에 대한 답은 우리끼리 머리를 맞대고 생각해서 얻을 수 있는 것은 아닐 것입니다. 하나님께서 답변해 주셔야 알수 있는 것이지요. 참 감사하게도 하박국이 하나님께 정직하게 질문한 덕분에 우리도 성경을 통해 하나님의 응답을 들을 수 있게 되었지요. 하박국의 질문에 하나님은 이렇게 말씀하십니다. 이 묵시는 정한 때가 있나니 그 종말이 속히 이르겠고 결코 거짓되지 아니하리라. 비록 더딜지라도 기다리라. 지체하지 않고 반드시 응하리라. 보라, 그의 마음은 교만하며 그 속에서 정직하지 못하나 의인은 그의 믿음으로 말미암아 살리라. 하나님의 정한 때가 있다는 것이지요. 악인이 잘 사는 것 같아도 정한 때까지 뿐이고 의인의 고난도 끝이 있다는 말씀입니다 우리가 보기엔 더딘 것 같을지라도 신실하신 하나님은 지체하지 않고 반드시 이루실 것이라고 하시지요 악인이 지금 당장 벌을 받지 않는다고 해서 하나님이 침묵하고 계신 것은 아니라는 것입니다 이 하나님을 믿는 자 하나님의 때를 믿음으로 기다리는 자 그는 그의 믿음으로 말미암아 살리라고 말씀하십니다 아기는 그 마음이 교만하여 믿음 없이 살다가 하나님의 심판의 때에 멸망할 것이며 의인은 그의 믿음으로 말미암아 구원을 얻는다는 것이지요. 하나님의 이 응답을 듣고 하박국 선지자는 하나님께 찬양을 드리는데요. 하박국 1장 곳곳에 나왔던 그의 질문들은 3장에서 찬양으로 바뀌어집니다. 비록 무화과나무가 무성하지 못하며 포도나무에 열매가 없으며 감람나무에 소출이 없으며 밭에 먹을 것이 없으며 우리의 양이 없으며 외양간에 소가 없을지라도 나는 여호와로 말미암아 즐거워하며 나의 구원의 하나님으로 말미암아 기뻐하리라. 하박국이 찬양 속에 묘사한 먹을 것도 입을 것도 아무것도 없는 이 상황은 훗날 바벨론의 침략으로 황폐하게 된 유다의 모습을 연상케 하지요. 하나님께서 바벨론을 들어 유다를 징계하리라 하신 말씀을 듣고 고뇌하던 하박국. 그는 이제 그러한 상황이 올지라도 하나님으로 말미암아 즐거워할 것이라고 고백합니다. 하나님의 구원이 없는 것 같아 부르짖으며 질문하던 하박국. 그는 이제 나의 구원의 하나님으로 말미암아 기뻐하리라고 찬양합니다. 하박국에게 응답하신 하나님의 말씀이 모두 이루어진 것을 우리는 성경을 통해 확인할 수 있는데요. 하나님께서 하박국에게 말씀하신 대로 나중에 유다는 바벨론의 포로로 잡혀가게 되지요. 또한 아무도 누를 수 없을 것처럼 강성하던 바벨론도 결국 페르시아에 의해 멸망하고 맙니다. 이와 마찬가지로 지금 이 세상에서 우리가 보게 되는 악인의 형통과 의인의 고난도 하나님의 정한 때에 끝이 날 것입니다. 하박국이 찬양한 것처럼 구원의 하나님을 기뻐하며 믿음으로 살아가는 저와 여러분 되시길 소망합니다. 성경 속 질문들 오늘은 여기서 마칩니다. 저는 다음 시간에 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 여러분 안녕히 계세요.
3: 정에서 개청자입니다. 하트앤서울 보금방송에서는 현재 진행 중에 있는 애청자 설문 조사에 청취자 여러분들의 소중한 의견을 기다립니다. 여러분의 참여로 수집된 의견들은 본 방송사가 진리를 전하는 데 귀한 자료가 될 것입니다. 설문 조사에 참여는 여러분 댁으로 보내드린 설문지를 통해 혹은 www.heartandseoul.org 홈페이지를 통해서 하실 수 있습니다. 이번 애청자 설문조사는 11월 말까지 진행되며 작성하신 설문지는 Heart and Seoul 12802 North 28 Drive Phoenix Arizona 85029로 보내주시기 바랍니다. Heart and Seoul 보금방송을 사랑하시는 여러분들의 많은 참여를 부탁드립니다. 감사합니다.
0: 이었습니다 미조리 세인트 루이스 한인 장로교회 서정고 목사께서 열왕기 시리즈를 강해 주고 계시는데요. 오늘은 그두 번째 시간으로 열왕기상 11장부터 22장을 본문으로 말씀 전해 주십니다. 은혜 시간 되시길 바랍니다.
4: 솔로몬은 다윗과 바세바 사이에서 난 아들이지 않습니까? 어떤 면에서 죽어야 마땅한 사람이 솔로몬이죠 그런데 솔로몬이 제일 높은 자리에 올라갔습니다 특별 대우를 받았어요 하나님께서 솔로몬의 이름을 여디디아라고 지라고 했습니다 하나님의 사랑을 입었다 하는 그런 이름을 가졌어요 형이 10명 있는데 11번째로 태어난 솔로몬이 다윗 왕의 후계자가 된 것입니다 어떤 면에서 솔로몬은 하나님의 은혜로 존재하는 사람이죠. 전적으로 하나님 앞에 자기의 인생을 드려도 부족한 사람이 솔로몬인데, 솔로몬이 지혜 있는 사람이었지만은 정말 어리석게 산 사람이었다 하는 것이 성경의 이야기입니다. 많은 이방 여인들을 사랑하고 거기에 미혹돼가지고 우상숭배했어요. 11장 1절를 보니까 솔로몬 왕이 바로의 딸 외에 이방의 많은 여인을 사랑하였으니 곧 모압과 암몽과 에돔과시돈과 헷여인이라. 하나님의 말씀이 있었는데 하나님 말씀보다 사람의 욕정을 따라서 움직였습니다. 이절에 보니까 여호와께서 일찍이 이 여러 백성에 대하여 이스라엘 자손에게 말씀하시기를 너희는 그들과 서로 통원하지 말며 그들도 너희와 서로 통원 하게 하지 말라 그들이 반드시 너의 마음을 돌려 그들의 신들을 따르게 하리라 하였으나 솔로몬이 그들을 사랑하였더라 하나님의 말씀이 있었는데 솔로몬은 육신의 욕망대로 움직였다 하는 것입니다 특별히 하나님께서 신명기에 왕이 될 사람에 대해서 세 가지를 금지했어요 첫 번째로 신명기 17장에 말을 모으지 말라 했습니다 그런데 오늘 우리 열왕기상 10장 28절에 보면 솔로몬의 말들은 애굽에서 들어왔다 그랬어요. 애굽에서 사왔다는 것이에요. 하나님의 규례를 어기는 행위를 한 것입니다. 이방 여자를 아내로 삼지 말라 했는데 우리가 본 바와 같이 이방의 여자들을 아내로 삼고 후궁이 700명이요 첩이 300명이라. 그의 여인들이 왕의 마음을 돌아서게 하였더라. 특별히 솔로몬이 나이 늙었을 때이 방에서부터 온그 후궁들로부터 큰 영향력을 받았어요. 그뭐 몸도 마음도 약해지니까 막그 영향을 받게 된 것입니다. 재물을 축적하지 말라 했어요. 그랬는데 10장 18절에 보니까 왕이 또 상하로 큰 보자를 만들고 정금으로 입혔다고 그랬어요. 의자를 상하로 하고 금으로 입혔어요. 솔로몬 왕이 마시는 그릇은 다 금이요. 레바논 나무궁의 그릇들도 다정금이었더라 솔로몬의 재물을 이렇게 축적한 것을 봅니다. 결국 마음이 온전하지 못했어요. 오늘 성경에 보니까 솔로몬이 여와의 호 눈앞에서 악을 행하여 그의 아버지 다윗이 여와를 호 온전히 따름같이 따르지 아니하고 솔로몬이 마음을 돌려 이스라엘의 하나님 여호와를 떠나므로 여호와께서 그에게 진노하시느니라. 하나님도 섬기고 우상도 섬기고. 그것이 이스라엘 백성들의 우상숭배의 모양이었습니다. 하나님의 전을 건축했어요. 근데 그 건축한 것은 7년 걸렸고 자신의 거할 왕궁을 건축한 데는 13년이 걸렸어요. 우리가 뭐 연도수 가지고 딴 이런 거 아니 아니지만은 성경 이렇게 7년과 13년을 대비할 때는 솔로몬이 하나님도 섬겼지만은 자신이 거할 왕궁을 훨씬 더 중요하게 여기면서 건축을 했다 하고 얘기할 수 있습니다. 놀랍게도 솔로몬이 마음이 떠난 시기가 여러 면에서 형통할 때였어요. 우리에게 경고하시는 것이 있다 그렇게 봅니다. 솔로몬 이후에 이스라엘이란 나라는 북 이스라엘과 남 유다로 나눠졌습니다. 그래서 북 이스라엘은 여로보암이 솔로몬 다음에 왕이 됐고 남유다에는 르호보암이 왕이 됐습니다. 북이스라엘의 여로보암은 종교정책을 썼는데 결국은 그것이 바로 우상숭배와 같은 종교정책을 썼습니다. 하나님의 어떤 약속이나 규례보다는 자기 생각대로 움직였다고 했어요. 제사장은 레이지파에서 제사장을 뽑게 돼 있는데 그냥 보통 백성들에서 제사장 뽑았어요. 절기도 하나님께서 정해놓은 절기가 있는데 자기 마음대로 절기를 만들었습니다. 그래서 12장 31절에 보면 은 그가 또 산당들을 짓고 레이자손 아닌 보통 백성으로 제사장을 삼고 여덟째 달곧그달 열다섯째 날로 절기를 정하여 유대의 절규와 비슷하게 하고 제단에 올라가되 베델에서 그와 같이 행하여 그가 만든 송아지에게 제사를 드렸으며 그가 지은 산당의 제사장을 베델에서 세웠더라. 그가 자기 마음대로 정한 달곧 여덟째 달 열다섯째 날로 이스라엘 자손을 위하여 절규로 정하고 자기가 자기 마음대로 했다는 것을 성경이 얘기하고 있습니다. 겉으로 보기는 하나님 섬기는 것 같지만은 종교의 범위를 벗어나지 못하고 있다는 것입니다. 오늘 제가 LA의 친구 목사님이 설교가 이렇게 페이스북에 올라와서 한번 들었는데 한국 기독교가 지금 이렇게 세상의 손가락질 받고 있는 그 이유를 종교화에다가 두고 있었습니다. 그걸로. 설교를 하고 있는 것을 봤습니다. 어떻게 보면 일리가 있다는 생각이 듭니다. 기독교가 안 모였습니까? 우리 얼마나 많이 모였어요. 금요철야, 새벽기도 1, 2, 3부, 주일 1, 2, 3, 4, 5부 또 얼마나 많이 모였어요. 그런데 그 중심으로 들어가 보면 은 정말 하나님을 섬겼는가 아니면 은 종교적으로 열광했는가 우리 자신들을 돌아가 봐야 되겠다 하는 그런 생각이 듭니다. 오늘 3페이지에 있는 솔로몬하고 르호보암 이렇게 표시되어 있는 건그 지어 버리시기 바랍니다. 북이스라엘의 나중에 왕 중에서 아합 왕이라는 사람이 나타납니다. 그 시대가 언제냐면 유다 왕 아사 제38년에 오므리의 아들 아합이 이스라엘 왕이 되니라. 유다의 왕이 아사가 유다 왕을 하고 있을 때 북이스라엘에서는 아합이라는 사람이 왕이 됐습니다. 그런데 아합이 어떤 사람이냐면 은오므리의 아들 아합이 그의 이전의 모든 사람보다 여호와 보시기에 악을 더욱 행하여 느바스의 아들 여로보암의 죄를 따라 행하는 것을 오히려 가볍게 여기며 시돈 사람의 왕옛 바할의 딸 이세벨을 아내로 삼고 가서 바알을 섬겨 예배하고 사마리아에 건축한 바알의 신전 안에 바알을 위하여 재단을 쌓으며 또 아세라상을 만들었으니 그는 그 이전의 이스라엘 모든 왕보다 심히 이스라엘 하나님 여호와를 노하시게 하였더라. 이 아합 왕이 북이스라엘의 이제 갈라진 나라에서부터 아합 왕이 나오는데 아합 왕 시대 때 우리가 잘 아는 엘리야 선지자가 그 시대의 사람입니다 엘리야 선지자가 길드앗에 이렇게 살고 있었는데 하나님께서 엘리야에게 나타났습니다 그래서 네가 이제는 그리치네가로 가라 그렇게 하나님께서 말씀합니다 여와의 호 말씀이 그 밑에 엘리야에게 임하여 이르시되 너는 여기서 떠나 동쪽으로 가서 요단 앞 그리시네가에 숨고 그시냇 물을 마시라. 내가 까마귀들에게 명령하여 거기서 너를 먹이게 하리라. 하나님께서 그리시네가에 지금 기근이 져 있는데 하나님께서 그리시네가로엘리야를 보내서 거기서 까마귀로 하여금 굶어 죽지 않게 엘리야에게 고기와 떡을 가져오게 했습니다. 그가 여호와의 말씀과 같이하여 곧 가서 요단 앞 그리시네가에 머물매 까마귀들이 아침에도 떡과 고기를, 저녁에도 떡과 고기를 가져왔고 그가 시냇물을 마셨으나 땅에 비가 내리지 아니하므로 얼마 후에 그 시내가 마르니라. 하나님께서 엘리야를 다시 시돈으로 가게 했습니다. 시돈 땅으로 가라. 17장 9절에 보니까 너는 일어나 시돈에 속한 사르바스로 가서 거기 머물라. 내가 그곳 과부에게 명령하여 네게 음식을 주게 하였느니라 이 시돈이란 땅은 이사벨의 친정 아버지가 왕으로 있는 곳입니다 근데 하나님께서 그 시돈 땅으로 가라 거기 가서 사르바이라는 곳에 가서 거기서 머물르면 과부가 너에게 음식을 줄 것이다 했습니다. 그래서 시돈 땅으로 가서 과부를 만납니다 사르바 과부라고 하는 우리가 알고 있는 과부를 만납니다 그런데 과부가 나는 떡이 없고 다만 통에 가루 한 움큼과 병에 기름 조금 뿐이라 내가 나뭇가지 둘을 주어다가 나와 내 아들을 위하여 음식을 만들어 먹고 그 후에는 죽으리라 이것밖에 없다는 것입니다. 그런데 엘리야가 그에게 이르되 두려워 말고 가서 네 말대로 하려니와 먼저 그곳으로 나를 위하여 작은 떡을 한개 만들어 내게로 가져오고 그 후에 너와 내 아들을 위하여 만들라. 그런데 그 통에 계속 가루가 떨어지지 아니하고 그 병에 기름이 없어지지 않은 것입니다 계속 하나님께서 사르밧 과부를 통해서 기적적으로 엘리야를 먹이시는 것을 엘리야가 체험합니다 이일 후에 바로 이러한 기적적인 사건을 체험한 후에 하나님의 말씀대로 이렇게 일이 이루어지는 것을 체험한 후에 집주인의 아들이 병이 들어서 죽었습니다. 그럴 때 엘리아가 그 아들을 데리고 다락에 올라가서 여호와께 부르짖으며 기도합니다. 여호와께서 엘리아의 기도를 들으시고 그 아들을 살립니다. 과부의 아들을 소생시키는 사건이 그 이후에 있습니다. 엘리아로서는 엄청난 체험을 한 것이죠. 하나님께서 기적적으로 먹이시고 죽은 아들까지 하나님 앞에 기도했더니 살리시는 그런 놀라운 기적적인 것을 체험하게 됩니다. 그 일을 보고 여인이 17장 24절에 여인이 엘리아게 야 이르되 내가 이제야 당신은 하나님의 사람이시오. 당신의 입에 있는 여호와의 말씀이 진실인 줄을 아느라 하니라. 이렇게 엘리야가 지금 이런 어려운 가운데서 하나님의 부르심을 받았는데 하나님께서 엘리야에게 하나님의 말씀대로 이루어지는 것을 계속 체험하게 해주고 죽은 자도 살리는 그런 능력이 하나님 앞에 있다는 것을 보여줍니다. 그런 후에 하나님께서 엘리야에게 아합왕에게 가라 합니다. 제일 악한 왕 아합왕에게 가가지고 이제 아합왕과 대결을 하도록 그렇게 하나님께서 얘기를 합니다. 17절, 18절에 보니까 엘리야를 볼때 아합이 그에게 이르되 이스라엘을 괴롭게 하는 자여 너냐 그가 대답하되 내가 이스라엘을 괴롭게 한 것이 아니라 당신과 당신의 아버지의 집이 괴롭게 하였으니 이는 여호와의 명령을 버렸고 당신이 바알들을 따랐음이니라 아주 담대하게 왕에게 이렇게 대꾸하는 모습을 봅니다. 그런 후에 이제 갈멜산에 이렇게 우리가 잘 알고 있는 그런 영적인 그런 대결의 싸움이 있습니다 21절에 보니까 엘리야가 모든 백성에게 가까이 나와 이르되 너희가 어느 때까지 둘 사이에서 뭐뭐뭐부터 하려느냐 여호와가 만일 하나님이면 그를 따르고 바알이 만일 하나님이면 그를 따를지니라 하니 백성이 말 한마디도 대답하지 아니하는지라 엘리야가 모든 백성을 향하여 이르되 내게로 가까이 오라 백성이 다 그에게로 가까이 가매 그가 무너진 여호와의 재단을 수축하되 그가 여호와의 이름을 의지하여 그 돌로 재단을 쌓고 재단을 돌아가며 곡식 종자 두세 알을 둘 만한 도랑을 만들고 저녁 소재 드릴 때에 이르러 선지자 엘리야가 나아가서 말하되 아브라함과 이삭과 이스라엘의 하나님 여호와여 주께서 이스라엘 중에서 하나님이신 것과 내가 주의 종인 것과 내가 주의 말씀대로 이 모든 일을 행하는 것을 오늘 알게 하옵소서 여호와여 내게 응답하소서, 내게 응답하소서. 이 백성에게 주 여호와는 하나님신 것과 주는 그들의 마음을 되돌이키심을 알게 하옵소서하에 이에 여호와의 불이 내려서 번제물과 나무와 돌과 흙을 태우고 또 도랑의 물을 할텐지라. 엘리야가 갈멜산 꼭대기로 올라가서 땅에 꿇어 엎드려 그의 얼굴을 무릎 사이에 넣고 그의 사안에게 이르되 올라가 바다 쪽을 바라보라. 기도한 것입니다 3년 반 동안 비가 내리지 않은데 하나님 의지에서 기도했어요 그랬더니 비가 내렸어요 엘리아는 어떤 면에서 우리와 성경이 같은 사람인데 하나님 앞에 기도했더니 3년 반 동안 비가 내리지 않는 그 비를 하나님께서 내리는 놀라운 역사를 체험합니다 그리고 그줄 밑에 보면 은 여와의 호 능력이 엘리야에게 임함에 그가 허리를 동이고 이스루엘로 돌아가는 곳까지 아합 앞에서 달려갔더라. 이스루엘이라는 것은 아합 왕의 작은 궁전이 있는 조그만 도시인데 갈멜산에서부터 이스루엘까지 한 40km 되는데 지금 비가 내리고 있는데 엘리야가 아합 왕이 마차 앞에서 이스루엘까지 뛰어가고 있는 모습 비를 맞으면서 뛰어가고 있는 모습을 우리는 봅니다. 얼마나 감격했겠어요. 3년 반 동안 비가 내리지 않았는데 하나님께서 비를 내리게 해주셨어요. 아합 왕도 그 비를 보고 깜짝 놀란 거예요. 엘리야가 아합 왕의 마차 앞에서 뛰고 비가 오는데 뜁니다. 40km가 되는 그 거리를 뛰어가면서 하나님 앞에 얼마나 감격하고 감사했겠습니다. 엘리야는 지금 갈멜상에서 산 보면 은 하나님 앞에서 이 살아가고 있는 그런 위대한 신앙이었음을 우리가 봅니다 너희가 어느 때까지 둘 사이에서 머물거리느냐 여호와 하나님을 따르거든 그를 따르고 바을를 따르거든 너희가 그를 따르라 나는 하나님을 따르고 있다는 것입니다 그렇게 아주 위대한 신앙이었습니다 그동안에 하나님께서 엘리야를 여러 면으로 훈련을 시켰죠 드리시네가에서 고기와 떡을 까마귀를 통해서 이렇게 공급해 주는 것도 체험했었고 하 시돈 땅으로 가가지고 거기서 사르바 과부에게서부터 이렇게 정말 끊이지 않는 하나님께서 그렇게 공급해 주시는 것도 체험했고 갈멜산에서 850명의 발 선지자들과 자기 혼자 싸워서 이기는 그런 놀라운 체험도 했었고 3년 반 동안 비가 내리지 않았는데 하나님 앞에 기도했을 때 하늘에서 구름조각이 보이면서 비가 내리고 그빗속을 뚫고 이스루엘까지 마차를 타고 달려오는 그런 놀라운 체험들을 하게 됩니다. 하나님의 능력을 체험했어요. 그런데 놀랍게도 19장에 들어와서 엘리아에게 놀라운 그런 모습을 보게 됩니다. 아합왕의 부인인 이 이사벨이 이렇게 이 이렇게 이야기를 합니다. 이사벨이 사신을 엘리야에게 보내어 이르되 내가 내일 이맘때에는 반드시 네 생명을 저 사람들 중한 사람의 생명과 같게 하리라. 그렇게 하지 아니하면 신들이 내게 버류의 버릴 내림이 마땅하니라 하니라. 이이얘기를 전에 듣고 엘리야가 어떤 행동을 하냐면은, 그가 이 형편을 보고, 이 형편을 보고 하는 것이, NIV에서는 afraid라는 단어를 쓰고 있어요. 이것이 너무 두려웠어요. 그래가지고, 자기의 생명을 위해 도망하여, 유다에 속한 부엘 세바까지 도망을 갑니다. 유다 광야까지, 지금 갈멜산 있는 데서부터, 이스라엘에서부터 유다 광야까지 한 160km인데, 엄청나게 도망을 간 것입니다 자기 생명을 위해 도망하여 유다에 속한 부엘세바에 이르러 자기의 사안을 그곳에 머물게 하고 자기 자신은 광야로 들어가 하루길쯤 가서 한 로뎀나무 아래에 앉아서 자기가 죽기를 원하여 이르되 여호와여 넉넉하오니 지금 내 생명을 거두시옵소서 나는 내 조상들보다 낫지 못한 나이다 어떤 면에서 굉장한 낙심 가운데 빠진 것이에요. 아주 영적인 디프레션에 빠졌어요. 낙심이라는 것은 어떻게 우리가 하냐면 이 마음이 떨어진다는 것이 낙심이잖아요. 바라던 일이 실패가 되어 마음을 잃어버린 상태 이것이 낙심이에요. 다른 또 의미로서는 감정적으로 극히 지친 상태, 이것이 낙심이에요. 이것이 이럴 때 디프레션이 오게 돼 있는데 정말 이렇게 영적으로 위대한 엘리아가 이런 어떤 디프레션에 빠져 있는 것을 보게 된다는 것입니다. 그런데 놀랍게도 성경에는 모세도 그런 적이 있었고요. 요나 선지자도 그렇고 욥도 이렇게 아주 깊은 디프레션에 빠져 있는 것들을 우리가 가끔 봅니다. 어떻게 이렇게 영적으로 하나님의 놀라운 능력을 체험한 선지자가 이런 낙심 가운데 디프레션 가운데 빠질 수 있느냐? 우리가 그걸 찾으면은 우리가 신앙생활했을 을때 우리도 빠질 수 있다는 것을 우리가 염두에 둬야 되는 것이 언제 우리가 우리도 영적으로 낙심 가운데 빠지고 디프레션에 빠지냐 했을 때 지금 엘리야는요 아주 지쳐 있어요. 3년 반 동안 어떤 면에서 굉장히 영적인 지금 그 스트럭을 한거 아닙니까? 백성들이 얼마나 자기를 실망시켰어요. 그냥 양다리 거치고 있는 백성들한테 하나님 말씀을 전해도 사실 백성들이 금방 그렇게 다 돌아오지 않았어요. 너무 지쳐 있었어요. 여러분, 우리가 언제 영적으로 이렇게 디프레션이 빠지냐면요. 지쳐있을 때 빠져요 지쳐있을 때 언제 디프레션에 빠지냐면 은 앞이 캄캄할 때 우리가 디프레션에 빠진 것이 아니라 우리 육신이 지쳐있을 때 디프레션이 빠진다는 것이 환경이 아주 나에게 적대적일 때 내가 이 낙심 가운데 빠지고 디프레션에 빠지는 것이 아니라 가만히 보면 은 내가 지쳐있을 때그 일이 일어난다는 것입니다 지쳐있을 때 어떤 면에서 언제 지치냐면 은 우리가 영적인 힘을 공급받는 이 파워 라인의 플러그가 빠졌을 때 사실은요 여호와의 능력이 엘리야에게 임함에늘 하나님의 능력이 엘리야에게 임할 때 엘리야가 하나님의 일을 아주 힘있게 했었는데 하나님의 능력이 그 파워 라인의 플러그가 빠지면 장담할 사람이 아무도 없다는 것입니다. 엘리아까지도 지금 낙심 가운데 빠지는데 우리가 낙심 가운데 빠지지 않으라는 보장이 없다는 것입니다. 지쳐있었어요. 그래서 우리는 늘신앙 생활을 하면서 우리가 요 영적인 존재이기도 하지만 은 육신적인 존재인 것을 잊지 말아야 한다는 것입니다. 쉬어줘야 돼요. 쉬어줘야 돼요. 지치면 안 돼요. 너무 지쳐있는데 또뭐 죽으라고 일을 하면 은 자꾸 우리가 그 지친 것 때문에 어, 영적으로 도저히 우리가 생각할 수 없는 그런 상태로 빠지게 된다는 것입니다. 지치면 자꾸 쉬어줘야 돼요. 하나님께서 일주일을 7일로 만드시고 주일날 우리로 하여금 쉬게 하시는 그 이유가 있다는 것입니다. 그런 어떤 우리가 영적으로 육신적으로 쉼이 필요하다는 것이에요. 그런데 여러분 아셔야 될그 사람마다 쉼은 다른 식으로 옵니다. 어떤 사람은 사람 만나가지고 막이 얘기하고 밥 먹고 떠들고 그래야지 힘이 막 생기는 사람도 있고 어떤 사람은 그러면 은 아주 아주 그냥 피곤하고 힘이 다 빠져가는 사람이 있습니다. 한 10년 전인가요? 제가 여름 휴가를 펜사콜라라는 데로 갔어요. 바닷가에요. 제 아내가 책을 몇권 가져가더니 그 해변가에 딱 누워가지고 아침에 나가더니, 오후 이렇게 해가 뉘어 뉘어 질 때까지 거기서 책 보고 있는 거예요. 얼마나 제가 화가 났는가 모릅니다. 세인트루이스도 제가 그랬어요. 세인트루이스에서도 책을 읽을 수 있다. 근데 왜이 바닷가에까지 와서 책 읽느냐? 근데 그건 제가 잘 모르는 거였어요. 사람은 책을 읽으면서 쉬고, 책을 읽으면서 에너지를 이렇게 충전하는 사람이 있고, 또 어떤 사람은 막 만나가지고 얘기하고 놀고 그래야지 충전하는 사람이 있다는 사람마다 다르다는 것입니다. 누구든지 지치면 안 되게 돼 있다는 것입니다. 영적인 디프레션에 빠진 그 엘리아는 바로 지쳐 있었어요. 이렇게 지쳐 있으면은요, 자꾸 우리의 생각들이 이렇게 좀 극단적인 생각을 하게 되는데, 느낌이나 감정이 사실이나 팩트보다 자꾸 앞서게 되는 것입니다. 어떤 느낌이나 감정으로 이걸 판단을 하게 돼요. 사실은 그렇지 않은데 사실보다 느낌이 더 앞장서는 것입니다. 나는 엄마로서 실패자야. 애가 말을 좀안들고 오면 아, 나는 엄마로서 실패했다. 그 느낌이죠. 사실이 아니죠. 나는 우리 교회에 있으나 마나한 존재다. 느낌이죠. 사실이 아니죠. 근데 그 느낌이 우리를 지배하게 되면은 그때부터 영적으로 점점 더 지쳐지는 것입니다. 자기 자신을 비하하고 자기 감정과 자기 의 느낌을 사실보다도 더 앞장 세우고 더 중요시 여기면은 반드시 우리는 어, 디프레션으로 빠지게 돼 있습니다. 사실 우리의 감정이나 느낌은요 믿을 수 없는 것입니다. 우리가 실패감이 있을 수 있어요. 근데 사람 다 실패해요. 그런데 내가 한번 실패했다고 나는 실패자다. 그럴 필요는 없다는 것입니다. 우리가 어떤 부분에 남보다 못하고 어떤 부분에 실패할 수 있어요. 그런데 그것이 내 인생 전체가 실패자라는 이 얘기는 아니잖아요. 어느 한 부분에 내가 실패할 수 있어요. 근데 나는 실패자다. 난 인생, 내 인생 다 망가졌다. 그렇게 생각할 수 없다는 것입니다. 자주 우리가 이 얘기하죠. 뭐 하늘이 노랗다. 가만히 쳐다보세요 하늘이 노란 거 아니죠? 내가 노랗다고 그냥 막 그렇게 생각하는 것이에요. 두려워서 도망을 했어요. 그래서 로뎀 나무 아래로 간 것입니다. 다른 사람과 비교했어요. 나는 내 열조보다 못한 아이다. 뭐 우리 열조는 이렇게 잘했는데 나는 이렇게 잘 못한다 이런 생각을 했어요. 여러분 비교하면은 반드시 낙심 가운데 빠지게 돼 있어요. 어떻게 우리가 비교하기 때문에 우리가 낙심 가운데 빠지냐면 은내 약점과 상대방의 강점과 늘 비교해요 상대방의 약점과 내 약점과 비교하지 않아요 상대방이 잘난 점하고 내 못난 점하고 늘 비교하게 돼 있어요 그러면 은 우리가 디프레션에 빠지게 돼 있다는 것이에요 낙심 가운데 빠지게 돼 있다는 것입니다 하나님께서 다 다르게 창조하셨어요 나한테 좋은 점이 있고 저 사람 좋은 점이 있고 다 다르게 창조했는데 왜 내가 남의 장점과 나의 단점을 비교를 하느냐는 것이에요 그럴 필요 없다는 것입니다 자기 자신을 지금 블레임하고 있어요 모든 게내 책임이다 내가 망군의 하나님 여호와께 열심히 유별하오니 이는 이스라엘 자손이 주의 언약을 버리고 주의 재단을 헐며 칼로 주의 선지자들을 죽였으며 오직 나만 남았다 다 어? 하나님 다 떠나고 나만 남았다 이거 다내 책임이다 이런 뜻입니다 자기 자신을 블레임하고 있어요. 다내내 내 잘못이다. 이 디프레션에 빠진 사람들을 이렇게 가끔 보면 은요 굉장히 자기 자신에 대해서 블레임을 많이 하는 사람입니다. 근데 가만히 생각하면 은요 세상에는 내가 컨트롤할 수 없는 것들이 너무너무 많아요. 세상에 일어난 모든 일이 내 책임이 아니에요. 우리가 어떤 사람에게 영향력을 끼칠 수는 있지만은 그 사람을 지배할 수는 없어요. 부모로서 자기 자녀에게 최선을 다해서 해야만 되죠. 그렇지만은 우리의 최선이 늘 자녀들이 다 100% 우리가 원하는 대로 된다는 보장이 없다는 것입니다. 우리가 자녀들을 위해서 최선을 다하지만은 종국적으로 자녀들이 말을 안 듣고 그러면 그 책임은 자녀들 책임이지 우리 부모 책임이 아니죠. 어느 면에서. 부모가 최선을 다하지만은 모든 것들이, 자녀의 모든 것이 부모의 책임은 아니죠. 우리가 할수 있는 영역이 있고 할수 없는 영역이 있죠. 하나님 앞에 맡겨야 될 그런 부분이 있다는 것입니다. 문제를 과장해서 바라봅니다. 오직 나만 남았다. 모든 사람이 나를 죽이려 한다. 근데 모든 백성들이 갈멜산에서 여호와 그는 참 하나님이다 했어요. 그리고 하나님께서 바에게 절하지 않는 7천명을 무릎 꿇지 않는 7천명을 내가 남겨뒀다. 하나님이 7천명 남겨뒀다는데 나는 아무도 없고 나 혼자만 있다. 이 문제를 부정적으로 과장해서 보고 있는 모습을 봅니다. 하나님의 눈에는 7천명인데 엘리야의 눈에는 아무것도 없다는 것입니다. 여러분 언제 우리가 이렇게, 이렇게 낙심 가운데 빠지냐면 늘 단정할 때 어떤 상황을 감정적으로 단정할 때 나밖에 없어 사람들이 다 나를 싫어해 나는 필요 없는 존재야 단정할 때 그때부터 우리에게는 상상할 수 없을 만큼 우리가 영적으로 드레인되는 우리들의 모습을 우리는 발견하게 될 것입니다 하늘에서 불이 내려가지고 백성들이 다 여호와가 참 하나님이라고 다 고백을 했습니다 그러나 다 돌아오는 것 같아도 그렇지 않았어요. 여전히 하나님의 언약을 버리고 하나님의 그 놀라운 기적을 보면서도 이스라엘 백성들이 믿음으로 화답하지 않았어요. 엘리야 선지자로서는 대단히 낙심이 되겠죠. 그런데요. 사람은 내가 원하는 대로 되지 않아요. 내가 원하는 대로 사람이 그렇게 될 것이라 생각하면 늘 낙심 가운데 있게 마련이라는 것입니다. 만약에 저도 그런 생각을 했으면 이교회못 있었을 거예요. 저는 이렇게 생각합니다. 제가 할수 있는 거 하고 안 하는 건 여러분들이 책임이에요. 절대 저 책임 아니에요. 하나님 앞에 가서 내가 최선을 못한 거는 내가 책임이지만 은 성도들이 변화되지 않고 하나님의 말씀을 믿음으로 순종하지 않은 것은 성도들의 책임이지 내 책임이 아니에요. 내가 그거 다 갖고 하나님 앞에 내가 나 잘못입니다. 그러고 절대 제안 갑니다. 저 그렇게 불행해지고 싶지 않아요. 모든 사람이 다 나를 죽이려 한다 했지만 사실은 이세벨 혼자 죽이려 했었고요. 이세벨도 사자를 보내서 협박만 했어요. 진짜 죽일 힘이 있었으면은 이세벨이 그 밤에라도 사람들 풀어서 죽였죠. 사자 보내가지고 협박했어요. 별거 아니에요. 그랬는데 문제를 너무 과장해서 보고 있는 엘리야의 모습을 우리는 봅니다 사람의 문제는요 실패나 실수가 아니라 그 실패나 실수를 계속 붙잡고 목상하는 데 문제가 있어요 그리고 문제는 우리의 실패나 우리의 실수가 아니에요 어떤 사건이 아니에요. 사건 뒤에 우리를 붙잡으려고 하는 놈이 있어요. 우리로 하여금 우리의 영적인 힘을 무너뜨리고 망가뜨리려고 하는 세력이 있다는 것이에요. 사탄이 결국은 우리의 마음을 낙심가운데로 빠뜨려서 하나님의 일을 못하게 하는 려 거예요. 사실 사건이 아니에요. 그 사건의 배후에. 우리를 망가뜨리려고 하는 놈이 있다는 것이 그런데 우리를 망가뜨리려고 하는 놈이 늘 우리의 이 어떤 가치체계에 우리를 침범해 들어옵니다 열등감을 통해서 우리 어떤 낙심 가운데서 우리가 잘못된 판단을 하고 그런 것들을 통해서 자꾸 사탄이 들어와서 네 아주 형편없는 놈이야 네밥 먹을 가치도 없는 놈이야 그런 그런 식으로 우리의 심령 가운데 우리를 그렇게 마음으로 우리가 그런 생각을 붙잡으려고 계속 붙잡고 목상하게끔 사탄이 만지고 있다는 것입니다 그걸 우리는 잊지 말아야 할줄 압니다 이러한 지금 낙심 가운데 있는 엘리야에게 하나님께서 처방을 하시는데요 지쳐있으니까 하나님께서 휴식하게 만듭니다 19장 5절에 보니까 로뱀나무 아래에 누워 자더니 하나님께서 자게 만듭니다. 그리고 천사가 그를 어루만지며 그에게 이르되 일어나서 먹으라. 그걸 두 번이나 이렇게 합니다. 하나님께서 재우고 또 다시 일어나서 먹이고 재우고 먹이고. 여러분 우리가 지쳐있을 때 이게 굉장히 중요합니다. 어, 자야 합니다. 지쳐있을 때, 너무 힘들어 있을 때 기도해야지, 더 기도하러 나가야지 그러지 마시라는 것이 쉬세요. 집에서 푹 자야 돼요. 우리 육신적인 존재예요. 그래서 쉬고 또 맛있는 거 먹고 어 그것이 필요하다는 것입니다. 우리가 영적이든 육적이든 지쳐있을 때 우리가 영적으로 디프레션이 이렇게 찾아오는데 그 지쳐있는 것을 우리가 거기에 합당하니 우리가 대처를 해야 된다는. 거예요. 지쳐있는데. 편하게 먹고 쉬고 해야죠. 더 기도하고, 더 철회하고. 그래서 문제가 해결되는 것이 아니라는 것입니다. 하나님도, 하나님께서도 엘리아를 쉬게 하고 또 먹게 했습니다. 그리고 하나님께서는 섭섭한 감정, 불만 털어놓게 합니다. 엘리야야, 네가 어찌하여 여기 있느냐? 그가 대답하되, 내가 망군의 하나님 여호와께 열심히 유별하오니 이는 이스라엘 자손이 주의 언약을 버리고 주의 재단을 벌며 칼로 주의 선지자들을 죽였으며 오직 나만 남았 건을 그들이 내 생명을 찾아 빼앗으려 하나이다. 하나님께서 엘리야가 마음속에 자기 섭섭한 감정, 불만스러운 것다 이 얘기하게 만듭니다. 털어놔라. 하나님 나 괴로워요. 나, 난 너무 화가 나요. 나 아주 죽겠어요. 어 그, 그것을 그 하나님께서 거부하지 않고 다 얘기하게 합니다. 이쪽 s okay. 다 얘기하라는 것입니다. 다윗이 그렇잖아요. 다윗이 여러 가지 힘든 상황에서 하나님 앞에 얘기하죠. 하나님 나저 원수들 다 죽었으면 좋겠어요. 그런 어떤 솔직한 감정 하나님께서 무시하지 않는다는 것입니다. 다 털어놓고 섭섭한 감정, 불만들 털어놓는 놓을 때는 털어놓아야 되는 것이 여러분들이 하나님 앞에도 털어놓지만은 사람들 앞에도 내가 믿을만한 사람 앞에 그런 불만스러운 거, 내 아픔, 내 외로움, 내 화나는 거, 내 낙심되는 거다 털어놓으면 좋지요. 그렇게 털어놓고 다시 우리가 일어서야 된다는 것입니다 다시 하나님께로 시선을 돌려야 되는 것입니다 하나님께서 너는 내 앞에 서라 그리고 하나님께서 광풍으로 지나가시고 지진으로 지나가시고 불 가운데 지나가시는데 거기에 하나님이 안 계세요 그런데 세미한 음성 가운데서 하나님께서 거기에 지나가십니다 너는 내 앞에 서라 Focus on me Not the problem. 네가 지금 자꾸 이 문제에다가 네 포커스 하는데 너 포커스 오미. 내네 앞에 서라. 능력이 하나님 앞에서 나가는 것이지 네 안에 능력이 있는 것이 아니다. 하면서 하나님께서 세미한 음성 가운데 엘리야에게 찾아옵니다. 하나님의 능력이 어떤 면에서요? 방풍과 지진과 불 가운데 있지 않고 하나님이 없는 것 같은 그 여기에 하나님의 능력이 있다는 것이 바로 여기에 바로 세미한 음성 가운데 하나님의 능력이 나타나고 있는 것을 봅니다 여러분 우리가 왜 신앙생활 열심히 하는 사람들이 디프레션에 빠진 줄 아세요? 목사님들 중에서도 왜 이렇게 낙심 가운데 빠지고 디프레션 가운데 빠지는 경우가 어 어떤 사람들이 그런 줄 아세요? 그냥 게으른 사람이 그렇게 되지 않아요 열심인 열심인 사람이 교회 생활에도 신앙 생활 열심인 사람이 낙심 가운데 디프레션 가운데 빠져요 근데 우리가 여기서 한 가지 짚고 넘어가야 될 것이요 우리의 신앙 생활의 목표가 뭐냐는 것이에요 신앙 생활의 목표가 내가 무엇을 이루는 것이 아니에요 목사님들 중에 번아웃되는 목사님들 가만히 보면 은 목사로서 꿈이 있어요. 비전이 있어요. 마이 미니스터리가 있어요. 반드시 번아웃되게 돼 있어요. 왜냐하면 하나님께서 그 신앙생활의 목표를 내가 무엇을 이루는데 두시지 아니하시고 하나님이 이루시는 것을 목도하는 데 그래서 하나님의 말씀을 순종해 가는데 하나님을 신뢰하고 하나님을 순종해 가는데 하나님께서 우리의 신앙에 목표를 두고 있어요. 주님 말씀하시면 은 내가 따로 오리다. 주님 뜻이 아니면 은 내가 멈춰서리다. 여기 하나님께서 우리의 신앙생활에 목표를 두고 있는데 내 나름대로 내가 무엇을 이루는 것에 목표를 두고 있으면 반드시 번아웃되게 돼 있다는 것입니다. 어떤 면에서 하나님의 목표는요. 갈멜산 꼭대기가 아니었을까도 몰라요. 갈멜산에서 바알 선지자들과 한판 붙는 것이 하나님의 계획이 아니었을까 모른다는 것이에요. 오히려 세미한 음성 가운데 엘리야와 만나는 거. 다시 말하면은 매일매일 우리가 평범한 일상 가운데 먹고 또 먹고 살아가는 그 가운데 하나님이 없는 것과 같은 그그 평범한 일상 가운데서 하나님의 하나님 되심을 우리가 인정하고 하나님께서 하시는 일을 목도하며 하나님께서 말씀을 통해서 우리에게 말씀하신 것을 한 걸음 한 걸음 순종해가는 곳에 하나님께서는 우리 신앙의 목표를 두고 있을 수 있다는 것입니다. 마지막으로 하나님께서 엘리야를 이 데리고 호랩산으로 가십니다. 호랩산은 우리가 잘 아는 대로 모세가 하나님의 음성을 듣던 곳 하나님의 말씀을 받던 그 호랩산으로 데려갑니다. 어떤 면에서 우리 신앙에서 번아웃 될때 하나님께서 우리에게 주시는 그런 휴식과 쉼과 우리 감정적인 어떤 하나님 앞에 털어놓음을 하고 나서 우리가 다시 하나님 앞에 시선을 돌려야 돼요. 내가 왜 지금 번아웃되어 있는가? 내가 왜 이렇게 낙심 가운데 있는가? 왜 내가 디프레션 가운데 있는가? 내가 내 신앙의 목표를 내가 지금 정하고 그러고 지금 쫓아가고 있는 건 아닌가? 모든 것다 내려놓고 정말 하나님의 음성을 들을 수 있는 곳, 하나님의 말씀이 나에게 말씀하시는 그 곳에 가서 우리가 무릎 꿇어야 될 필요가 우리에게 있다는 것입니다. 엘리야의 일생 가운데 늘 하나님의 말씀이 먼저 있었어요. 하나님의 여호와의 말씀이 엘리야에게 임했어요. 늘 하나님의 말씀이 먼저 임했던 걸 우리가 기억해야 합니다. 다시 한번 말씀드리면 하나님의 계획은 어떤 면에서 갈매살 꼭대기에서 엘리야가 발 선지자들과 싸우는데 하나님의 어떤 면에서 목표가 있는 곳이 아니지 않았을까 하나님 목표는 어떻게 보면 다른 곳이지 않았는가 하는 그런 생각을 하게 됩니다 세미한 음성 가운데 엘리아에게 찾아오셔서 말씀으로 다시 엘리아에게 임하시는 그 하나님 호랩산 앞에서 엘리아에게 다시 말씀하시는 하나님 거기에 하나님의 계획이 있는 것 같습니다. 우리가 거듭난 것은 하나님의 영원한 말씀. 거기에 우리가 거듭났죠. 믿음은 들음에서 나며 들음은 그리스도의 말씀으로 말미암느니라 하는 것을 늘 우리가 생각하면서 우리가 힘들고 어려움이 있을 때 우리가 쉬고 자고 또 우리의 감정을 추스린 후에 늘 우리 자신이 하나님 말씀 앞에 다시 엎드리고. 하나님이 말씀하시는 그 말씀 우리가 붙잡고 오늘 하루 평범한 하루하루 삶 가운데서 그 말씀을 우리가 순종해가는 그런 삶을 살아야 할 줄로 압니다 하나님께서는 엘리아에게 그렇게 끝나게 남겨두시지 아니하고 엘리아를 데리고 가서 하나님께서 다른 소명을 주시는 것을 봅니다 니는 다메세에 가서 하사엘에게 기름을 부어서 아람항으로 삼고 엘리사를 네 후계자로 삼도록 그렇게 하고 있는 것을 봅니다 다른 사람 엘리사를 통해서 새로운 그 일을 맡게 하시고 엘리아에게는 다른 일을 어사인하고 있는 것을 우리는 성경을 통해서 보게 됩니다 낙심 가운데 있을 때 우리가 늘 다시 한번 하나님의 음성을 우리가 드려야 합니다 야고바 너를 창조하신 여호와께서 이제 말씀하시느니라 이스라엘아 너를 조성하신 하나님이 너에게 말씀하시니라 내가 너를 구속하였고 내가 너를 지명하여 불렀나니 너는 내 것이라 우리 늘 하나님 앞에서 우리의 아이덴티티를 우리가 다시 확인하면서 다시 새롭게 일어서는 저와 여러분 되시기를 주님의 이름으로 다시 한번 부탁드립니다
0: 제자들이 다 예수를 버리고 도망하니라 마가복음 14장 50절의 말씀입니다. 예수님께서 잡히시던 날에 제자들의 모습을 마가는 기록하고 있습니다. 예수님께서 가장 힘드실 때 가장 외로우실 때 3년을 함께 동거동락한 제자들은 예수님을 버리고 도망했습니다. 만약 제가 붙잡힌 상태고 나의 곁을 지키던 사람들이 저렇게 배신을 한다면 저는 아마 평생 용서하지 않고 이를 부득부득 갈며 어떻게 저럴 수 있지? 하며 다시는 그들의 그림자도 보고 싶지 않아? 라면서 용서는 커녕 매일매일 그들을 원망하며 살았을 것 같습니다. 더욱이 제자 중에 한 명인 베드로 역시 한 번도 아니고 세 번씩 예수님을 부인하지요. 하지만 예수님께서는 죽으시고 다시 살아나셔서 가장 먼저 하신 일은 제자들을 찾아가신 일이었습니다. 그들에게 성령을 주시고 베드로와 제자들에게 나타나서 조반을 먹이시고 그들을 다시 회복시켜 주십니다. 저는 이 장면이 아 정말 이분이 예수님이시구나 예수님의 사랑이구나 라는 것을 느끼게 되었는데요. 우리는 흔히 이야기합니다. 저 사람은 절에서 싫어 이 사람은 절에서 나랑 안 맞아. 저 사람은 절에서 절대 사랑할 수 없어. 라는 이야기를 합니다. 하지만 우리를 찾아오신 그분의 사랑 앞에서 우리는 누구누구는 절대 사랑할 수 없습니다. 라고 이야기할 수 있을까요? 우리가 그분의 긍휼과 사랑을 입었는데 말이지요. 다음 한 주도 주님의 그 사랑을 묵상하고 우리의 연약함을 강구드리며 주님께 나아가시는 저와 여러분 되기를 소망합니다. 지금까지 주안의 하나 사부 함께해 주셔서 감사드립니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
6: 아버지 사랑 내가 노래해 아버지 은혜 내가 노래해 그 사랑 변함없으시 거짓 없으신 성실하신 그 사랑 사랑 갈때 꺾지 않으시는 꺼져가는 등불 끄지 않는 그 사랑. 변함 없으신, 거짓 없으신, 성실하신 그 사랑, 사랑, 그 사랑, 날 위해 죽으신, 날 위해 다시 사신, 예수 그 사랑 죽음도 생명도 천사도 하늘의 어떤 권세도 끊을 수 없는 영원한 그 사랑 예수 아버지 그 사랑을 다시 한번 찬양하길 원합니다 아버지 사랑 내가 지은해 내가 노래해 그 사랑 변함 없으신 거짓 없으시 성실하신 그 사랑.
7: 꺼져가는 등불 뜨지 않그
6: 사랑 사 예수 그리스도 다시 오시 그 사람.